0: R-Zen Radio. Les rencontres de Julie Je suis aujourd'hui avec Valérie Seguin sur RZN Radio et on parle d'intelligence spirituelle et de l'âme. Alors Valérie, à quoi ça sert réellement de se connecter à son âme Déjà, ça nous permet d'avoir accès à un espace en nous qui est
1: euh, serein, en joie et dans lequel on peut se, se connecter, finalement, euh, euh, quand on veut, en fait, quel que soit l'endroit où on est. Oui. Et ça, c'est déjà énorme, mm-hmm. c'est déjà très important, et c'est un endroit bienveillant, je veux dire, c'est vraiment, euh, on se recentre à l'intérieur de soi, et on a un espace où on est bien. Sans qu'il y ait quoi que ce soit à l'extérieur qui ait fait qu'on soit bien.
0: C'est une énergie d'amour, oui, on pourrait dire. Oui, tout ouais. à fait,
1: ouais. Euh, oui, je pense que... L'âme c'est, L'âme, c'est l'énergie d'amour. L'âme, voilà c'est l'énergie d'amour. Et on a cette énergie d'amour au fond de nous. Et une fois qu'on l'a trouvée, une fois qu'on connaît le chemin pour, y, pour euh, euh, s'aligner à cette énergie, oui. et bien, effectivement, ça permet d'avoir une paix et une joie intérieure. Et ça, je trouve que de, dans notre société actuelle, c'est énorme. Et, euh...
0: Au quotidien, et puis même durant les épreuves, les pires épreuves, ouais. peux-tu nous parler... Euh du décès de ton père, qui a été quand même décisif dans ton parcours
1: Alors, effectivement, euh, mon père est décédé il y a huit ans, et euh, avant son décès, donc je m'intéressais au chemin spirituel, puisque j'avais eu cette expérience avec mon genou, euh, et donc cette découverte de l'âme, mais je n'avais aucune certitude que l'âme continuait à vivre oui. dans, un, dans un monde invisible. Je savais même pas qu'il y avait un monde invisible qui existait. Et euh, quand mon père est décédé, il y a eu plusieurs phénomènes autour de sa mort qui m'ont euh, démontré que euh, l'au-delà existe, que les âmes continuent à vivre sous une autre forme. Oui. Et d'ailleurs, j'en ai fait un livre parce que ça a été tellement puissant. Et, et mon livre commence, euh, mon père m'a prouvé que l'au-delà existe.
0: Mm-hmm.
1: Et il y a eu énormément de phénomènes. Et depuis huit ans, il continue régulièrement à, à envoyer des signes. Ou à... voilà. Donc, euh, Pour moi, c'est une certitude et et donc je sais aujourd'hui que les âmes continuent à vivre sous une autre forme et ça déjà c'est une grande c'est source d'espoir oui, c'est une grande joie bien sûr. À, parce que je sais qu'il n'y a pas que ce monde matérialiste il n'y a pas mm-hmm. que, que la terre et,
0: euh... et tu as d'ailleurs réalisé deux documentaires oui parce que euh, Sur le sujet de la mort Tout à fait, parce que quand j'ai fait ce livre, quand j'ai, j'ai,
1: j'ai commencé à enquêter... Au départ, je suis une rationnelle, hein, comme tu disais, j'ai travaillé en entreprise, je suis vraiment... Je travaillais dix voilà, ans dans la finance Voilà, dix ans dans la finance, dix ans dans le conseil d'entreprise, donc je suis vraiment une rationnelle. Oui. Et euh, je, donc, quand j'ai commencé à enquêter, je me suis plutôt adressée à des scientifiques. Oui. Et je me suis aperçue qu'il y avait tout un courant de scientifiques qui étaient convaincus euh, qui avait euh, une vie après la mort, que, mmh. la, que l'âme, enfin les scientifiques utilisent le mot conscience, ils n'utilisent pas le mot âme, que notre conscience continue, énergétique donc continue à vivre euh, après la mort du corps physique. Oui. Et, euh, et j'ai décidé en fait de, de faire un film et de leur donner la parole parce que ce n'est pas connu du grand public, les grands médias euh, ne parlent pas de ces sujets. Merci herzen Radio de, d'en parler. <rire> et ne parle pas de ces, de ces sujets, et c'est un peu tabou, en fait, oui. de parler de ça. Et, euh, et voilà, donc j'ai, j'ai fait ce film, Et si la mort n'existait pas, où en est la science sur la vie après la mort, mm-hmm. qui est en gratuit en 2018. sur YouTube. Mm-hmm. Oui, en 2018, mm-hmm. qui est en gratuit sur YouTube. Oui, d'accord. Et c'est vraiment que des scientifiques, donc des médecins, cardiologues, des physiciens, des biologistes, euh, qui, s'ex- qui s'expriment, en fait, sur... Euh, sur, sur, cet état de, voilà, sur leur recherche et, et, et sur ces éléments de preuve.
0: Et tu, tu tiens, même dans les reportages qui ont suivi, à justement donner la parole à tout, toutes sortes de, de personnes, que ce soit des philosophes, des médecins, des thérapeutes. Donc c'est, c'est très très vaste et c'est d'autant plus passionnant. Tout, tout le monde s'y retrouve. Ce qui m'a frappé en fait, c'est que. Euh,
1: quand Je vois des personnes qui sont ouvertes à cette spiritualité, il y a vraiment euh, l'œil qui pétille oui. et il y a vraiment un, un espoir. En fait, euh, je, je me rappelle que le en 2015, quand il y a eu le Bataclan, mm-hmm. en fait, le lendemain, j'avais une conférence à Dijon pour mon livre et euh, je voulais pas prendre le train. Je, je suis parisienne, je voulais pas prendre le train, il veut juste y avoir de le, le Bataclan. Enfin, c'est donc s'il y avait quand même une. Et, et on m'a dit, mais non, le, la conférence est maintenue à Dijon, il euh, faut que tu viennes. Et j'y suis allée, et je me suis retrouvée face à 150 personnes qui étaient toutes joyeuses, en fait. C'était une association d'aide au deuil euh, oui. qui régulièrement euh, accueille euh, bon, des personnes qui viennent témoigner de l'au-delà. Il y a des séances médiumniques, euh, publiques. Et donc, toutes ces personnes avaient reçu des signes, avaient euh, été convaincues. Et en fait, tout le monde était joyeux, en fait. Et, et, et je me suis dit, mais il y a vraiment une joie quand on sait qu'il y a une vie après la mort. Oui. Et ça m'a vraiment motivée à faire ces films. À... Voilà,
0: pour moi, ça a été une soirée marquante. Merci Valérie, on se retrouve dans un instant sur Raison Radio. Les rencontres de Julie Merci de nous écouter, je suis aujourd'hui en compagnie de Valérie Seguin, auteure et réalisatrice de documentaires portant sur l'âme et sur l'intelligence spirituelle, notamment au travail. On trouve de remarquables exemples de neuroplasticité dans la science. Depuis les années 90, euh, la recherche sur la plasticité du cerveau a explosé. Peux-tu nous parler de la neuroplasticité cérébrale alors Ce que j'ai compris, je ne suis pas une experte du sujet, mais ce que j'ai compris, c'est
1: qu'effectivement, il euh, y a des zones du cerveau euh, qui sont activées quand on a des pensées ou des émotions oui. et qu'on peut modifier, en fait, euh, c'est la manière dont notre cerveau fonctionne. Et c'est un peu comme un muscle en fait, il mmh. suffit de, 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 de le muscler et le cerveau c'est pareil. Oui. Et, et c'est très il est intéressant, malléable. Voilà, il est malléable et c'est très intéressant parce qu'avant personnellement euh, je pensais trop, j'avais un oui. cerveau qui ruminait tout le temps, qui, était tout le temps qui, qui moulinait tout le temps je dirais. Et, euh, et finalement t'es jamais bien, on n'est jamais bien quand on a le cerveau qui, qui pense tout le temps. Et, euh, et personnellement, j'ai vraiment appris à apaiser mes pensées, à modifier euh, mes pensées, modifier la manière dont je gère mon cerveau. Mieux cohabiter son maîtriser. mental. Voilà, ouais. C'est la clé. Ouais, tout à C'est fait. C'est important. Ouais. et euh, donc oui, je, j'ai vécu cette, cette plasticité du cerveau, euh, et ça change tout, parce qu'on euh, n'a on plus la tête prise par nos pensées. On a appris à maîtriser le, son mental. Oui. Et ça, je crois que c'est vraiment la clé du bonheur.
0: Oui, être ouvert à, à toute autre chose. Pas rester centré sur, euh, sur un ou plusieurs problèmes qui nous empoisonnent la journée. Euh, essayer de voir euh, des instants de joie ailleurs.
1: Exactement. Et c'est apprendre à utiliser son mental quand on a besoin de réfléchir, oui. quand on a besoin de l'utiliser. Mais le reste du temps, c'est essayer justement d'être en paix intérieure et de ne pas ruminer tout le temps les mêmes pensées. Oui. Qui ne servent à rien d'ailleurs. Mm-hmm. Alors.
0: Quelle importance revêt l'intelligence spirituelle au travail aujourd'hui Alors, Tu sors un documentaire le 20 septembre, donc c'est-à-dire demain. Alors, peux-tu nous parler de ce vaste sujet Quelle importance revêt l'intelligence spirituelle au travail de nos jours pour, pour développer son entreprise, il ne faut pas uniquement miser sur les projets et les rendements. C'est obsolète non, comme vision.
1: <rire> Miser sur les projets, les vraiment Oui, c'est important. Mais aussi, mais aussi, effectivement, il euh, y a cette intelligence intuitive. Oui. Donc, même pour les projets, c'est, euh, c'est important d'avoir accès à cette autre intelligence en soi, mm-hmm. qui nous donne d'autres clés de lecture, euh, qui nous... Euh, ça permet d'avoir une vision globale donc à la fois rationnelle et intuitive euh, des sujets, oui. de l'avenir, parce qu'on n'a aucune prise sur l'avenir, enfin, on, ne sait, on ne sait pas du tout ce qui se passera demain, mais intuitivement, on peut avoir des, des clés. C'est comme si notre corps savait, c'est comme si notre âme savait des choses, et ça peut nous permettre, de, de, en écoutant cette intelligence du corps, cette intelligence du cœur, cette intelligence intuitive, d'avoir des clés, en fait, euh, de se dire... Euh, Bon là, mon, mon corps réagit de manière paisible, j'y vais. Ou au contraire, non, là, il voilà, y, y a un truc qui me dit qu'il ne faut pas y aller. Et en fait, quand on apprend à écouter cette, euh, cette intelligence du corps, du cœur, cette intelligence intuitive, en fait, ça permet de, de, un discernement beaucoup plus clair, beaucoup plus adapté mmh, oui. à une situation qui finalement, on ne connaît pas le futur. Oui. Donc ça, c'est une des clés. En fait, et d'ailleurs, bon, là, je ne fais que répéter les, euh, <rire> ce que disent les intervenants dans le film. Et je, dans ce film, il n'y a, euh, a vraiment que des, des dirigeants et des managers d'entreprise et des personnes qui travaillent en entreprise. Oui. Voilà, donc c'est vraiment des gens qui vivent ces situations.
0: Mais comment peut-on mettre notre âme au service de l'entreprise C'est-à-dire que le modèle de performance, de management actuel peut être épuisant autant pour les hommes que pour la planète Tu en parles à... Dans le documentaire peut-on faire un résumé des principales valeurs de base qu'une entreprise devrait avoir déjà est ce important de miser sur la culture d'entreprise
1: sur les valeurs mm-hmm. sur des valeurs communes oui parce qu'on peut avoir plusieurs parce que chaque personne a sa cu- propre culture mais en revanche on peut s'entendre sur des valeurs oui euh, de bon il y a, ya évidemment les valeurs de base comme le, le respect la bienveillance euh, l'écoute, la, euh, mais on peut aussi y rajouter, je crois que ces entreprises, elles y, sont, elles y ont aussi ajouté par exemple l'entraide. Mmh. Ce n'est pas fréquent en entreprise. Mais la solidarité, ça permet euh, d'aller beaucoup plus loin. Oui. De, euh, l'authenticité, mmh. aussi. Ça permet la créativité. Ne pas avoir peur, aussi, de se sentir en sécurité, ne pas avoir peur d'émettre une idée. Oui. Donc, il y, y a vraiment beaucoup de points, beaucoup de choses, en fait, qui permettent, finalement...
0: Euh, d'être plus intelligent soi et aussi de créer une vraie intelligence collective. On va rentrer plus en détail euh, au ouais. niveau de ces valeurs juste après une courte pause. Merci Valérie. On se retrouve à tout de suite. Les rencontres de Julie. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur RZN Radio en compagnie de Valérie Seguin. Valérie, on parlait d'entraide en entreprise, en entreprise.
1: Et il y a effectivement une interview qui m'a marqué euh, que j'ai faite où il y a un des dirigeants. Euh, c'était quand même une entreprise de 600, euh, qui a une entreprise de 600 employés, ah oui, et qui même. dit euh, chez nous euh, quand quelqu'un avait atteint ses résultats, ses objectifs, mais qu'il n'avait pas été dans la solidarité, dans l'entraide vis-à-vis des autres, qui eux, pour qui c'était peut-être plus difficile de, de, de faire leurs résultats, de faire leurs objectifs, eh bien la personne n'était pas valorisée. Oui. Voilà. Donc il y a vraiment cette notion de « on aide les autres et on ne pense pas qu'à soi ». Et ça, ce n'est pas très courant en entreprise. Et ça permet de créer vraiment une, une belle énergie
0: collective au oui. sein de l'entreprise. Et pour forger des relations solides, il est essentiel d'établir un contact affectif en étant bienveillant, chaleureux, intègre et loyal et en se sentant, pour que chacun se sente en sécurité. Oui. En sécurité de
1: s'exprimer sur ce qui le touche vraiment. sur Donc euh... se préoccuper des uns et des autres. Oui,
0: tout à fait. L'entraide. Ouais. Est-ce important de dédramatiser le changement Au contraire de l'adopter, de le susciter. En étant optimiste, confiant, avec une autre approche. Ne plus craindre le changement, apprendre à l'accepter avec enthousiasme, l'encourager. Qu'en penses-tu
1: cet, cet accès à cette intelligence spirituelle, à cette intelligence de l'âme, nous permet d'avoir une confiance intérieure. Oui. Et donc, on est beaucoup plus malléable face au changement parce qu'on vit au présent et ce qui fait qu'on accueille ce qui arrive oui. avec confiance. Il y a c'est, une voilà, euh... c'est une conséquence. Voilà, c'est une conséquence. C'est qu'on a une confiance intérieure, une paix intérieure qui fait qu'on accueille ce qui arrive. Oui. Le bien comme le moins bien. Exactement. Voilà. On peut faire face à tout. Mais quand c'est quelque chose qui nous arrive euh, de difficile, en spiritualité, il y a cette notion que s'il nous arrive des difficultés, c'est qu'il y a une raison. Moi, je l'ai vu avec les films... Quand j'ai une difficulté sur euh, sur un film, oui. même une difficulté technique parfois, mm-hmm. c'est que il euh, y a quelque chose qu'il faut que, que je modifie. Il y a voilà. Et, alors, en revanche, quand c'est fluide, c'est que je suis sur la bonne la bonne route. C'est ce qu'on appelle un peu les synchronicités en fait. Oui. Les, euh, voilà. C'est, si euh, tout est fluide, c'est que je suis sur la bonne voie. Si en revanche j'ai des difficultés, des problèmes techniques, c'est que je me dis bon, ok, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose que je dois changer. C'est comme s'il y avait une œil, un œil invisible qui nous envoie <rire> des petites euh, il faut être authentifique ou des <rire> clés justement pour euh, avancer, modifier donc il faut être pleinement présent dans
0: ouais. l'attention euh, ouais. constamment qu'en est-il de l'importance accordée à l'humour à l'insolite <rire> est-ce que les individus ne seraient pas plus performants, s'ils étaient pleinement eux-mêmes, s'ils, se, s'ils s'avaient rire d'eux-mêmes euh, sortir des sentiers battus à s'amuser est-ce que les, les salariés, les employés ne seraient pas plus concernés si tout était fait de manière posée, enjouée pas tout le temps, mais sont cultiver l'enthousiasme, l'humour Alors, il y a une société... Toi qui as vécu en entreprise oui, oui, pendant 20 à ans. À fait, ouais. Raconte-nous, <rire> comment
1: était-ce Alors, il y a une société, justement, dans, dans, dans le film, qui... Euh, c'est la Paix Fourron, Olivier Muller, qui a mis en place tout ce toutes ces valeurs, et, et qui vraiment, ça se vit à l'intérieur. Parce que j'ai aussi interviewé euh, une de ses collaboratrices, et il dit, euh, bah, c'est 30% d'absentéisme en moins, <rire> 50% de turnover Ça déjà tellement de choses Voilà, donc effectivement, c'est un plaisir euh, d'aller travailler. Oui. Voilà. Euh, moi, j'ai, j'ai trava... personnellement, euh, j'ai travaillé euh, 10 ans voilà, dans la finance et... Euh, dont, dont 7 ans dans une entreprise où j'étais très heureuse et, et euh, j'avais du plaisir à retrouver mes collègues. Euh, euh, voilà, il y avait vraiment une bienveillance, un respect, euh, une écoute. Mm-hmm. Et euh, je crois que ça change
0: tout, en fait. Mm. Ça fait qu'on a envie d'aller travailler. On se retrouve juste après une pause musicale avec Valérie Seguin et on parle des bienfaits de l'intelligence spirituelle sur la société.